0: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Ich bin euer Moderator Thomas Rietz und heiße euch heute herzlich zum Thema Willkommen. Und wir werden heute über den großen Abenteuerband Friedlos sprechen. Ein Abenteuer aus dem Jahre 2013, ist also schon vor ein paar Jahren geschrieben worden. Das ist die Nummer 196 und der Abenteuerband ist von den beiden Autoren Christian und Judith Vogt geschrieben worden, die ich sehr, sehr schätze. Nicht nur für ihre Abenteuer, die sie gemacht haben und äh, auch Romane innerhalb der Welt des Schwarzen Auges, sondern insgesamt auch als Autoren, die auch viele andere gute Werke gemacht haben, die ihr euch äh, sicher leicht ergoogeln könnt und ebenfalls einmal reinschauen. Aber so viel dazu. In diesem Großband mit grob 170 Seiten wird die Region Torwal behandelt und die Helden haben die Möglichkeit, mit sehr prominenten Meisterfiguren auf große Kaperfahrt zu fahren. Und dieses Unterfangen wird auch die Region Torwal erst einmal nachhaltig ändern. Das ganze Abenteuer spielt grob in der Zeit rund um 1037 nach Bosparans Fall liegt also aus jetziger Sicht nur knapp in der Vergangenheit und beendet quasi den ja, Torwahl-Storystrang aus DSA 4.1 und setzt damit ähm, kurz vor der neu erschienenen Torwahl-Spielhilfe die äh, Storyline ab, sodass man, wenn man mit der neuen Torwahl-Box vielleicht auch ähm, starten möchte, dieses Abenteuer sehr gut auch als Eröffnung nehmen kann, um einfach auch zu dem Stand vielleicht so teilweise hinzuführen, der in der neuen Spielhilfe etabliert und vorhanden ist. Wie immer handelt es sich auch bei dieser Folge um eine Folge, die sich primär an die Meister des schwarzen Auges äh, wendet. Insofern wundert euch nicht, dass jetzt gleich schon heftigst gespoilert wird. Wer das Abenteuer selber unbefangen erleben möchte, sollte auf den Konsum dieses Podcasts besser verzichten. Allen anderen wünsche ich viel Spaß dabei und vor allen Dingen, ich hoffe, dass ich euch gute Tipps geben kann, wenn ihr das Abenteuer selber angehen wollt. Denn ich habe dieses Abenteuer mit unserer Gruppe jetzt quasi beendet. Wir haben gestern Abend ähm, die Story abgeschlossen nach gut 16 Spielabenden. Also auch da kann man sagen, dass die Story ähm, sehr breit gefächert wird mit diesem Band und man schon etwas an Zeit auch mitbringen sollte, um dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, dass man es vielleicht auch noch in einigen Abenden kürzer gestalten kann, dass man vielleicht so auf zwölf Abende kommt. Wir hatten so ein paar kurze Spielabende, auch bei diesen vielen dazwischen. Auf der anderen Seite bietet der Band so viel Inhalt, dass man auch locker noch mehr Zeit damit verbringen kann. Ich glaube, dass die 16 da vielleicht dann doch auch so eine Art guter Mittelwert sind und wir spielen immer so grob zuletzt äh, vier Stunden pro Spielabend. Doch worum geht es eigentlich in diesem Spiel? Ich möchte euch die Story einmal kurz zusammenfassen. Es geht sich also darum, dass die Helden gewahr werden, dass die große Torvala-Hetfrau Marada eine Flotte im Norden bei den Olportsteinen Steinen sammelt, um einen, ja, um was eigentlich zu tun. Das gilt es, was die Helden herausfinden sollen. Und es wird sich für die Helden relativ schnell heraus... Äh, kristallisieren, dass die Flotte, die dort gesammelt wird mit gut 700 Torvalern, also eine wirklich gewaltige Seeflotte, bestehend aus ähm, ja, Torvaler-Kriegsleuten, aber auch aus ähm, ganz normalen Familien und Siedlern, ähm, sich als Vorhaben genommen haben nach Swafnirland, dem mysteriösen Eiland zu reisen, was die Torvaler auf der Hinreise nach Aventurien bereits besucht haben und was als heiliger Ort des Gottes Swafnir gilt, dem großen Torvaler-Wahlgott. Und als die Helden dort ankommen, gibt es erstmal die Möglichkeit, sich dort mit verschiedenen Meisterfiguren bekannt zu machen, Insbesondere eben Marada, die dort die Flotte anführen wird, aber auch leuchtenden anderen Personen, die verschiedenen anderen Gruppierungen, die mit euch fahren werden, angehören und diesen vorstehen. Hierbei sind insbesondere die, großen, oder die große Gruppierung der friedlosen Piraten zu nennen. Das sind so die klassischen Freibeuter. Und diesen gehört auch eine Figur an, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel ziehen wird als besondere Figur. Das ist nämlich Schwarzaxt, der grimmige, brutale, manchmal etwas einfältige, aber trotzdem immer gerade aussprechende Torvala Hitmann, der für Plünderfahrten immer zu haben ist und auch dieses Thema immer wieder versuchen wird im Verlaufe der Geschichte anzubringen. Er ist... Kein klassischer Antagonist, er ist aber oftmals einer, der gegen die Helden arbeiten wird, einfach deswegen, weil er anderer Meinung ist. Er wird oftmals den, den Weg des, der Axt quasi vertreten, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt. Er wird niemals derjenige sein, der für Köpfchen steht Und ähm, ja, äh, dieser kann dort im Lager bereits getroffen werden. Dann gibt es äh, die friedlosen Bauern und Fischer, also die Gruppierung, die mitfährt, um ins Swaffnirland neu zu siedeln und dort eine neue, ähm, ja, eine neue Heimat zu finden. Dann gibt es die freien Torvaler. Das sind insbesondere eben diese Torvaler, die nicht äh, Jurga Trondes dort hier unterstehen die in Torwal residiert, sondern eben Marada äh, unter, unterstehen und mit Marada jetzt den Weg nach Swaffnerland antreten wollen. Dann gibt es die Gebeugten, das sind wiederum die Torwaler, die der Yorga unterstehen und die hier im äh, Abenteuer durch Chalka oder hier vertreten werden. Eine Torwaler-Hitfrau, die ähm, ja, das Gesetz aus Torwal immer versucht, ein wenig äh, ja, mitzubringen und dementsprechend auch die, die Gruppe äh, ja, auf den Wege von Yorga zu bringen. Dann gibt es die große Gruppe der Fremden. Das sind die Mitfahrenden sowie auch die Helden, die gar nicht so aus Torval kommen. Das ist ein sehr bunter Trupp und die Helden werden am Anfang auch auf einem Schiff der Paradiesvogel anheuern, ein Schiff, das unter der Regenbogenflagge Pferd, die dem, äh, ja, dem fröhlichen Gott Aves angehören und äh, die insbesondere durch die gute Silja Avesa vertreten werden. Auf dem Schiff werden die Helden so die ersten Abenteuer bestehen und äh, eine, eine wirklich sehr bunt zusammengewürfelte Crew mit Mitgliedern aus allen Nationalitäten kennenlernen. Es ist ein tolles Schiff, was auch im Buch äh, illustriert ist. Und wo man demzufolge sich sehr gut mit identifizieren kann. Und dann gibt es später noch andere Gruppierungen, die mitfahren. Es werden später noch Horasier äh, dazu stoßen zur Gruppe. Es gibt einmal die witzigen Sumpfleute, die aus drin brenaska marschen stammen. Insbesondere hier ist Gottrufer Rick zu nennen, der Anführer dieser Gruppe die äh, sehr verschwurbelt reden immer mit watt und dat und hasse net und kennze watt also so äh, sehr platt reden und auf der anderen Seite ähm, durch ein wenig Inzucht in den letzten Jahren gelitten haben, die sind insbesondere auch aus äh, in Waffenland ihren Genpool für die Gruppe zu erweitern und wenn man lustige Comedy Elemente ins Spiel einbauen will oder für skurrile Situationen sorgen möchte, sind das genau die richtigen Figuren für, für den Meister. Dann gibt es noch die Runasja Andi. Das sind äh, die Mitfahrenden, die sich auf magische Künste verstehen. Hier befinden sich Hexen oder Magier drunter oder auch Druiden, die man mitfahren lassen kann und die dementsprechend für die magischen äh, Bedürfnisse in der Fahrt ja, zuständig sind. Die Gruppe selber wird sicherlich auch Magier mit sich bringen, das heißt, die können dort ergänzt werden, die können bei Analysen unterstützt werden. Im Endeffekt die magischen Fähigkeiten, die die Helden vielleicht nicht mitbringen, können dann hier hierüber abgedeckt werden, sodass dann, wenn unbedingt magische Lösungen erfordert werden, hier äh, ja, starke Meisterpersonen mit dabei sind, die die Helden unterstützen können. Dann gibt es noch die Swafnir-Kinder als große Gruppierung, also jene Torvaler, die unter der Wahlwut leiden, die furchtbar schnell erregbar sind, die eine ganz kurze Lunte haben und sehr schnell zur Axt greifen, dann in die Wahlwut verfallen und dementsprechend brutal sind. Die sind ähm, ein wenig geächtet, die dürfen auch teilweise sich nicht mit den anderen Torvalern auf Schiffen vermischen, die wir man schön unter sich halten, auch bei Lagern, werden aber im Verlauf der Geschichte dann auch mehr mit der Flotte zusammenwachsen. Ja, und das war es so an Gruppieren, Gruppierungen, aber auch das sind ja schon jede, jede Menge Figuren, die es erstmal zu sortieren gibt, die den Helden näher zu bringen sind. Das muss auch nicht alles auf einmal passieren, das kann man Stück für Stück machen, wobei es am Anfang des Abenteuers eine Szene gibt, wo die Helden dort ankommen auf Beric. Das ist, äh, nee, nicht, Entschuldigung, nicht auf Beric sondern auf der Insel Narken. Narken ist so der Ausgangspunkt. Dort gibt es dann ein Lager und dort können die Helden dann dementsprechend die ganzen Figuren erstmal kennenlernen, sich beschnuppern, von einem Lager ins andere laufen, sich ein wenig umhören, worum geht es überhaupt, weil die Helden ja halt nicht wissen am Anfang, dass es nach Swaffnirland gehen soll und da kann man schon gut ein, zwei Spielabende dann auch verbringen, ohne dass es langweilig wird und die Helden sehr viel an Informationen bekommen und sich erstmal mit den verschiedenen NPCs akklimatisieren können. Nachdem die Helden dann aber wissen, worum es geht, bekommen sie einen Auftrag, auf der Nachbarinsel Beric, da haben wir die Insel, nach dem Rechten zu schauen. Es gibt eine Prophezeiung, die der Marada von Tula von Skardu, der großen Hexe der großen Torvaler seit Kona, so heißen die Hexen bei den Torvalern, die Zukunft gelegt bekommen hat. Diese Prophezeiung ist an der Stelle für die Helden noch nicht wirklich zu entschlüsseln, aber sie haben Hilfe, Egil Rotauge, einer der untergebenen Maradas, der aber tatsächlich der große Gegenspieler der Helden für lange Zeit des Abenteuers ist, ist bereits zu dem Zeitpunkt Rangadotir, der großen Gegenspielerin Swafnias, der Dämonin, der Göttin der Tiefe, wie man es auch immer nennen will, verfallen und ähm, er deutet diese Prophezeiung so, dass es, ein Übel, gibt, was es ähm, zu, ja, ein Übel gibt, was es zu beseitigen gilt, bevor die große Fahrt nach Swafnirland beginnen kann. So wird es den Helden zumindest mitgeteilt. Und es werden wackere Recken gesucht innerhalb der großen, der 700 Personen, die nach Swaffnerland reisen, um sich diesem Thema anzunehmen, das sind an der Stelle die Helden. Ähm, die Prophezeiung beinhaltet weiterhin, dass es gilt, drei ja, mystische Gegenstände zu besorgen, um dieses Übel auch zu beseitigen. Das ist aber etwas, was erst später im Spiel eine Rolle spielt, was sich auch erst später für die Helden erschließen wird was man aber den Helden direkt äh, zu Beginn des Abenteuers schon so mitteilt mit der Prophezeiung, was aber eben so noch nicht gedeutet werden kann. Also das ist ganz schön, wenn die Helden was zu rätseln haben, kann man das so Zeile für Zeile durchgehen, schon mal versuchen ein wenig zu entschlüsseln, aber die wahre Bedeutung wird sich dann erst später entfalten. Hier an der Stelle geht es also nach Berik auf eine der Nachbarinseln, die es zu erforschen gilt und hier stoßen die Helden in einer Höhle, in einer verlassenen Höhle auf äh, zerbrochene Krüge, die äh, als Inhalt Quallenlarven hatten und diese Quallenlarven haben bereits eine andere Gruppe im Vorfeld schon infiziert, nämlich eine Gruppe, die der gute Egil-Rotauge ohne es den Helden mitzuteilen schon im Vorfeld losgeschickt hat, um dort nach dem Rechten zu schauen. Und ja, das Ganze kann man sich so ein bisschen wie im Film Alien vorstellen, wo er diese Alien-Eier die Mannschaft umgedreht haben, indem diese Würde dort in den Körper eingepflanzt wurden. Ähnlich verhält es sich hier mit den Quallennarven, Diese Quallennarven besetzen die Torvaler, manipulieren das Gehirn, kriechen in den Kopf hinein und lassen sie zu Wechslingern werden. Wechslinger sind so Wechselbalge, die unter dem Schwarmbewusstsein Rangas dann stehen und äh, dadurch einen intelligenten Schwarm bilden, der als weiterer Gegenspieler der Flotte und auch der Helden im Verlauf des Abenteuers fungieren wird. Hier auf dieser ersten Insel werden die Helden aber erstmal nur herausfinden, dass es zu einem Unglück gekommen ist, dass die Insel quasi leergefegt wurde, dass äh, es diese Quallen gibt, die den Körper besetzen können und mit dem Wissen kehren sie dann nach Narkenhafen zurück auf der Insel Narken, um dann aber schon kurz danach einem Angriff ausgesetzt zu sein. Und in diesem Angriff müssen sich die Helden mit der Flotte auseinandersetzen, die sich bereits aus den wenigen Infizierten gebildet hat, die dann aber weitere infiziert haben. Und dadurch stehen die Helden direkt schon am Anfang des Abenteuers einer Gewaltigen äh, Macht an Gegenspielern gegenüber, die äh, dafür sorgen wird, dass die Helden fluchtartig mit Marada und der Flotte die Insel verlassen müssen und aufs offene Meer hinausgetrieben werden. Denn diese ja, Urmacht aus Wechslingern, Nebelalpen und riesigen fliegenden Quallendämonen, die sich dort der Insel stellt, ist so groß, dass da eigentlich nur noch die Flucht eine Option bietet. Das Ganze kommt mit Nebel einher, für Torvala ist der Nebel sowieso schon immer etwas Unheimliches und Gespenstisches und hier wird der Nebel wirklich zu einer gefährlichen Naturmacht, die die Helden auch nicht gut mit Schwert und Zauberei bekämpfen können, sondern wo eigentlich eben nur die Flucht möglich ist. Es gibt natürlich Helden, die über sehr mächtige Möglichkeiten verfügen, wie man vielleicht davor fliehen kann. Das würde aber an der Stelle die Gruppe nur auseinanderreißen und dann auch dafür sorgen, dass die Spieler sich aus dem Abenteuer an der Stelle heraus katapultieren. Da fallen mir jetzt spontan, Helden mit mächtigen Teleportmöglichkeiten, mit Flugmöglichkeiten ein. Natürlich kann man versuchen, solche Helden auch noch einzufangen, das ist an der Stelle auch bitter nötig, wie gesagt, ansonsten schießt man sich aus dem Abenteuer raus, bevor es überhaupt begonnen hat. Das ist an der Stelle vielleicht wichtig zu wissen, falls ihr solche Spieler bei euch in der Gruppe habt. Was in Nakenhafen übrigens zum ersten Mal ebenfalls auftaucht, ist eine ganz besondere Meisterperson des Spiels, der gute Goldzahn Rockny. Goldzahn Rockny ist ein schmieriger Informationshändler, ein Torvaler, der in äh, ja, skurrile Kleidung äh, gehüllt ist, die einerseits sehr edel aussieht, andererseits wirre Stickereien hat, die ähm, gar nicht so torvalisch aussehen. Und sein markantes Markenzeichen ist der Goldzahn, der sich auch in seinem Namen wiederfindet, Goldzahn Rockni. Und ähm, der kann die Helden immer wieder mit Informationen versorgen, wo keiner so genau weiß, wo die herkommen. Es ist äh, jemand, der sehr gut vernetzt zu sein scheint. Ähm, wenn die Helden also in Sackgassen geraten, kann man über ihn immer wieder den passenden Hinweis geben. Er lässt sich das aber mit barer Münze oder mit anderen äh, Zahlmitteln jederzeit fürstlich entlohnen, er wird diese Informationen, auch wenn es der Gesamtflotte sehr dreckig geht, nicht gratis verteilen. Was man machen kann ist, und das machen auch andere NPCs, ihm von Zeit zu Zeit Gewalt äh, zuzufügen, um ans Ziel zu kommen... oder ihn einfach für seine schmierige Art zu bestrafen, er hat häufig Pfeilchen oder andere blaue Flecken und Blessuren, die darauf deuten, dass mit ihm teilweise nicht gut umgegangen wird... Und ähm, ja, wer ist dieser Golsan Rogni? Äh, Golsan Rogni ist von der Story-Idee her der Halbgott Ögnir, äh, der mit den Helden auf große Fahrt geht und die Helden so ein bisschen als seine Schützlinge aussucht. Und äh, diese äh, ja, Konstellation ist dann schon etwas Besonderes. Das werden die Helden erst deutlich später im Verlauf des Abenteuers feststellen, dass es sich hier um einen Halbgott handelt, der mit Pferd und man kann ihn so ein bisschen ähm, ja, mit dem nordischen Gott Loki vergleichen. Äh, also einem Gott, der zum einen für Zwietracht sorgt, zum anderen äh, aber auch als Versöhner gilt und ähm, ja, also eine, eine Figur, die sehr in verschiedene Richtungen schlagen kann und da muss man auch sagen, vielleicht gefällt das dem einen oder anderen Spieler so nicht mit einem Halbgott, Seite an Seite zu fahren, ab dem Zeitpunkt, wo es sich herausstellt, wenn dem so sein sollte in eurer Gruppe, fahrt das vielleicht etwas zurück. Und dann ist es dann einfach nur ein schmieriger Händler. Aber ich fand die Idee eigentlich sehr nett. Und bei uns ist es dann auch der Halbgott Irgner geworden. Und das ist von der Gruppe auch gut aufgefasst worden. Und erklärt dann auch so ein bisschen, warum der immer so viel weiß und dann teilweise auch das dann an der Waage sein kann. Also unsere Gruppe fand irgendwie auf jeden Fall ziemlich cool. Was dann auf die ähm, Flucht von Naken folgt, ist eine Irrfahrt der Friedlosen, die über viele Monate gehen kann. Das Abenteuer bietet hier an der Stelle Zufallstabellen, aus denen man, äh, wie es ja naturgemäß so ist, entweder per Würfel entscheiden kann, was den Helden passiert und widerfährt. Das habe ich so bei mir in der Gruppe gemacht, dass die einzelnen Gruppenmitglieder Woche für Woche abwechselnd würfeln konnten, was der Gruppe wieder fährt, äh, Doppelungen wurden gestrichen und so hat sich die Fahrt sehr abwechslungsreich gestaltet. Für mich als Spielleiter fand ich interessant, dass ich selber nie wusste, was an dem Abend passiert, äh, sodass man da individuell darauf eingehen konnte und zum anderen ja, hatte die Gruppe das Gefühl, ihr Schicksal ein wenig selber in der Hand zu halten. Man kann das aber natürlich auch so machen, dass man hier selber sich äh, Dinge, die einem gut gefallen, heraussucht und diese dann vorkommen lässt. Aber zu diesen ganzen zufällig passierenden Ereignissen, die teilweise schon recht witzig sind äh, von dem, was dort vorgeschrieben ist, mh, dazu kommen dann auch äh, ja, Situationen, die auf jeden Fall vorkommen sollten und die dann äh, ja, immer wieder dann auch so Highlight-Orte sind, auf die zugesteuert wird. Das ist zum einen, sind das die drei Orte, wo die äh, ja, mystischen Gegenstände gefunden werden, denn auf der Fahrt entschlüsselt sich jetzt für die Helden dann auch immer mehr, was die Prophezeiung zu bedeuten hat, nämlich um dem Nebel schlussendlich entkommen zu können und wirklich etwas dagegen tun zu können und nicht nur zu fliehen, braucht es diese drei mystischen Gegenstände. Es wird äh, sich herauskristallisieren, dass irgendwas mit der Prophezeiung nicht stimmt, weil Marada, der dies ganze Jahr vorhergesagt worden ist und die im Zentrum eigentlich ihrer Prophezeiung stand, diese Rune fällt nicht mehr, äh, wer, sobald die Flotte auf See ist und die Helden auch selber sich die Zukunft werfen lassen, sodass man schon vermuten kann, dass da irgendetwas ist, was... Äh, damit nicht stimmt und dass eben das wirkliche Ziel swafnir Land vielleicht auch nie erreicht werden kann. Und so ist es so, dass äh, ja, die Helden drei verschiedene wichtige Orte ansteuern werden im Verlauf ihrer Fahrt. Das ist zum einen eine Insel, die die Insel der Verlorenen genannt wird, ein Eiland, was auch schon die Torvaler auf ihrer großen Hinfahrt nach Aventurien besucht haben, wo sich auch Spuren der ersten Siedler finden lassen. Dies ist aber ein Eiland, was verdorben ist, ein Eiland, was äh, quasi mittlerweile eher dem Namenlosen angehört als äh, Swafnir selber. Und auf dieser Insel ist es dann auch so, dass Igil-Rotauge sein wahres Gesicht zeigt, seine Verbindung zu Changadotir wird dort Offenbart, es kommt äh, zur großen Auseinandersetzung, wo sich dann auch die Gruppe ähm, spalten wird und dann die ja, untergebenen Rangas herausgekegelt werden aus der Flotte. Das Ganze ist sehr spektakulär und ähm, ja, es gibt viel auf der Insel zu erforschen. Das machte äh, unserer Gruppe ebenfalls viel Spaß. Man kann äh, eben verschiedene Schauplätze dort finden und alles in allem äh, hat man hier bestimmt zwei, drei Spielabende, die man auf dieser Insel alleine verbringen kann. Dann äh, Und auf dieser Insel findet man dann einen heiligen, oder swafnia heiligen Ort, wo die Rippe Swafniers oder eine Ripp, ein Rippenknochen, der Swafnir-heilig ist, sagen wir es besser so, äh, zu finden ist. Und diese Rippe, wenn dort der Wind durchpfeift, äh, hat als Funktion, dass dann die Nebel und auch die Kreaturen Rangas auf Abstand bleiben müssen, zumindest für lange, lange Zeit. Und ähm, das verschafft der Gruppe zum einen etwas Ruhe und zum anderen hat man ein wichtiges Mittel schon gefunden, dann, um das Finale des Abenteuers auch lösen zu können. Von dort aus geht es dann äh, wieder mit vielen Zufallsbegegnungen gespickt weiter auf Irrfahrt und ähm, ja, die Helden werden dann irgendwann mit der Situation konfrontiert, dass äh, diese Wechslinger, die an Bord sind und ähm, ein, eine der Problematiken während der Fahrt ist einfach, die Helden haben bei der Kampf Situation in Naken Infizierte mitgenommen. So wie ähm, auf Berik in der Insel sich die ersten Torvaler infiziert haben, so ist beim Kampf und beim, bei der Flucht aus Naken das gleiche mit vielen Flottenmitgliedern passiert. Die äh, Helden haben immer wieder mit der Situation zu tun, dass sie nicht wissen, wer vielleicht umgedreht ist ähm, und dementsprechend als äh, Gegenspieler Innerhalb der Flotte aktiv ist und versucht Sabotage zu betreiben. Und hier an der Stelle ist es so, dass sich eine Gruppierung offenbart, die in den Nebel hineinflieht, aus dem Nebel wieder zurückkehrt dann nach wenigen Tagen und ähm, den Helden mitteilt, dass diese Gruppierung an sich zu keiner, ja, zu keiner Seite gehören will, sondern was Eigenes darstellt, nämlich Quallenwesen, die ähm, nicht dem Kollektiv angehören, aber auch eben nicht mehr den alten Torvalon angehören möchten. Insofern können die Helden hier Entscheidungen fällen, ob man quasi diese Flüchtlinge dann trotzdem wieder bei sich aufnimmt äh, oder ob man diese zurück in den Nebel schickt. Das ist auch offen gehalten. So oder so werden die Helden aber hier an dieser Stelle den wahren Namen äh, des Quallendämons Rangadotiyas äh, erfahren, in besserer oder in schlechterer Qualität. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Entscheidungen die Helden treffen. Aber hier an der Stelle ähm, ja, wird für das Intritual ein, ein wahrer Name gefunden werden, der eine wichtige Komponente darstellt. Und ähm, als letzten großen Schauplatz auf der Irrfahrt gibt es eine schwimmende Stadt. Die nennt sich Aquaduron. Das ist eine Stadt, die schon auf gutem Weg Richtung Güldenland liegt wo der Weg der Helden ähm, die Irrfahrt dann ebenfalls irgendwann hinführt und das zu einem Zeitpunkt, wo die Ressourcen auf den Schiffen zu einem guten Teil aufgebraucht sind. Denn Ressourcenmanagement spielt im Verlauf des Spiels eine wichtige Rolle, man macht sich also Notizen, wie gut geht es den Schiffen, wie gut geht es der Mannschaft wie viel gibt es äh, zu essen und zu trinken, wie viele Reparaturmittel hat man dabei und je nachdem wie die Situationen der Irrfahrt ausfallen, werden diese Ressourcen dann auch aufgebraucht. Also Essen verbraucht sich von Woche zu Woche. Wenn Kämpfe verloren werden, kann es auch sein, dass Schiffe eben repariert werden müssen und so weiter. Dieses Ressourcenmanagement spiegelt sich dann in Zahlen wieder, die auch den Spielern bekannt sind. Und eben zu dem Zeitpunkt, wo Aguaduron angesteuert wird, ist es so, dass hier schon äh, die Ressourcen sehr weit aufgebraucht sind und die Helden dann in die Situation kommen, entscheiden zu müssen, wie verhält man sich. Also es gibt die Möglichkeit, diese Insel, diese schwimmende Stadt zu plündern. Da wird Schwarzarx äh, sicherlich sehr vereinstehen mit seinen äh, friedlosen Torvalern. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Stadt äh, zu infiltrieren, man könnte, so wie wir es gemacht haben oder die Gruppe sich dazu entschieden hat, den, den Rat der Stadt um Hilfe zu bitten und äh, Dinge einzutauschen, da sind dann Dinge eben angeboten worden von den Schiffen, die auf Aquaduran Mangelware sind und man hat hier einen friedlichen Weg gewählt, so oder so werden die Helden an mehr oder weniger Ressourcen kommen in dieser Stadt. Das kommt einfach eben darauf an, worauf die Spieler wirklich Lust haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Plünderung ziemlich lustig ist, aber das äh, ja, sieht ja jede Gruppe anders und dann muss der richtige Weg für die Gruppe gefunden werden. Die äh, das eigentliche Highlight stellt aber etwas anderes dar. Die Helden werden dann während ihres Besuches gewahr werden, dass es ein Artefakt gibt, was aus dem Tempel des Numinoru gestohlen worden ist, einem äh, Meeresgott, falls ihr den nicht kennt, ähm, der nicht in Aventurien so sehr bekannt ist und ähm, der auch eben aus Uturia oder dem Güldenland stammt. Und äh, ja, was ist ihm diesem Gott gestohlen worden? Ein Ding, das Gezeitenkompass heißt und das passt zum dritten Aspekt der Prophezeiung. Und dieser Gezeitenkompass wiederum ist in einem Tempel untergebracht, der dem Gott Shaluak untersteht. Und Shaluak ist ein Hai-Gott. Das kann man sich so wie einen Bratzorak der Meere vorstellen. Also einen aggressiven Kampfgott, der einem ja, Hai-Bild entspricht. Und aus diesem Tempel, ja, da dürfen die Helden dann dieses Artefakt herausholen. Auch da gibt es unterschiedlichste Wege wahrscheinlich, wie man dies tun kann. Clou ist eigentlich, dass dieser Tempel mitten in dieser schwimmenden Stadt, in den Schiffswracks, die zusammengebunden sind, sich befindet. Man hat also eine Art maritimen Dungeon, der betreten werden kann und äh, die einzelnen Hauptkammern des Tempels sind so gestaltet, dass dies... Äh, ja, Räume sind, die ganz unten äh, in den Schiffen sind. Das Meer ist dort schon wieder offen. Man hat so ein bisschen eine Situation wie in einem James-Bond-Film, wo das Haibecken quasi Bestandteil der Zentrale des Bösewichts ist. Und äh, das Artefakt hängt zu einem Verdruss mitten über einem von diesen riesigen Highpools Und die Helden müssen erstmal überlegen, wie man da rankommt, äh, wie man eben möglichst wenig Aufsehen erregt, wie man sich der Priesterschaft erwehrt und dann auch dementsprechend versuchen muss, ohne vom Heil gebissen zu werden, daran zu kommen. Und äh, ja, das Ganze äh, kann sich sehr spannend gestalten da an der Stelle. Nachdem die Helden das dann aber auch bekommen haben, ist es so, dass hier die, die Reise weitergeht. Äh, man hat nun alle Gegenstände zusammen. Es fügt sich eins in eins zusammen und irgendwie dämmert mittlerweile Marada auch, dass es nicht... Äh, weiter zielführend ist, Swafnirland zu suchen und weiter aufs Meer hinauszufahren, sondern jetzt mit diesen Gegenständen zu Tula von Skerdu zurückzukehren, der Hexe, der seit Kona, die ähm, ja, die Prophezeiung überhaupt erst angestoßen hat seinerzeit. Ich muss sagen, der Punkt ist im Abenteuer für mich nicht ganz nachvollziehbar gewesen, äh, dieser Wandel, a für die Helden ein bisschen blöd, weil man sich vielleicht darauf gefreut hat, Swafnirland dann doch irgendwann zu erreichen, zumindest äh, ging es unseren Helden in der Gruppe so, zum anderen, ähm, um überhaupt diesen Wechsel so nachvollziehen zu können. Zumal Marada zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr zwingend die Hedfrau der Flotte sein muss. Also es gibt viel Widerstand innerhalb der verschiedenen Gruppierungen und je nachdem, wie eure Queste individuell verläuft, kann es auch durchaus sein, dass mittlerweile andere Figuren die Truppe anführen, also man muss irgendwie versuchen zu argumentieren, dass man zu Tula von Skerdo zurückkehrt, wenn dies aber gelingt, können die Helden nun eben mit dem wahren Wort, mit dem Namen, mit der Rippe und dann auch gleichzeitig mit dem Gezeitenkompass nun den Weg zurückfinden und werden von Tula von Skardu empfangen? Die hat die vergangenen Monate sinnvoll nutzen können, sinnvoll in der Form, in der Tula eine Lösung nun erarbeitet hat für das Problem, was sie schon vor vielen Monaten in den Hunyas gelesen hat, nämlich dass. Äh, ist vor vielen Jahrtausenden, als die ersten Torvala gekommen sind, als Schutz gegen Kranga ein ähm, magischer Wall aufgebaut worden ist. Ähnlich wahrscheinlich wie Bastrabuns Bann hat mich zumindest daran erinnert. Und ähm, dieser Schutzwall, der Ranga von den Küsten der Torvala fernhält, ist in den letzten Jahren ungemach widerfahren. Denn durch das Wiederkehren Borbarats haben sich Kraftlinien verschoben und die heiligen Orte die dafür gesorgt haben, dass dieser Schutzwall auch über die vielen Jahrhunderte, gar Jahrtausende, noch funktioniert und aufrechterhalten bleibt, ist nun die Energie ausgegangen. Die Küste ist geschwächt und das hat alles auch überhaupt erst dazu führen können, dass Ranga dort hier wieder erstarken konnte und diesen Zug, der jetzt stattgefunden hat, starten konnte. Aufgabe der Helden ist es nun, das sagt die Tula von Skadu, der Gruppe mit ihren Schiffen nach Prem zu reisen, in Prem einen Obelisken von 5,5 Schritt Höhe und gut äh, 5 Tonnen Gewicht mitten aus der Stadt heraus zu besorgen, um diesen dann an einen Tudor unbekannten Zielort zu bringen. Dieser Zielort wird im Gjalska-Land sein, also etliche Meilen weiter gehen Nordosten und äh, da ist zum einen halt die Problematik, diesen Stein überhaupt bewegen zu können, zum anderen äh, ja, was die Bremer wohl davon halten werden, wenn ihr Nationalstein, weil das ist so eine Art Gründungsstein der Stadt, der schon immer da stand, ähm, dort wegzubewegen. Und da auch hier haben die Helden nun die Möglichkeit zu entscheiden, wie sie vorgehen wollen. Sie können mit Schwarzachs plündernd in die Stadt einziehen und den Stein dort herausklauen. Man kann versuchen, den, Stadt, den Stein im Geheimen, wenn die Helden diese Möglichkeit haben, aus der Stadt hinaus zu klauen. Oder auch hier wieder haben unsere Helden den Weg der Diplomatie gesucht. Man ist in die Stadt gegangen, hat sich mit den verschiedenen Gegebenheiten erstmal auseinandergesetzt, dann den Weg zum Tempel gesucht, den Tempel auf die eigene Seite gezogen und dann mit der Hitfrau der Stadt gesprochen, um das Einverständnis zu erhalten, diesen Stein wegzubringen, um insgesamt der Nebelsituation, die sich ja mittlerweile auch in Torwall herumgesprochen hat, klarzukommen. Und das Besondere ist hier, dass dieser Stein wie ein Korken quasi funktioniert. In dem Moment, wo der Stein aus dem Boden gelöst wird, bricht ein uraltes Unheil, ein gewaltiger ähm, Kalmar aus dem Boden heraus. Dieser Krakenmolch ist gewaltig und äh, lässt den gesamten Boden der Stadt Bremen aufreißen, wird auch das Bild von Bremen nachhaltig prägen. Äh, ein bisschen schade ist, in dem Abenteuer selber ist eine schöne farbige Karte von Bremen vorne reingedruckt, ins Buch äh, doppelseitig und am Ende ebenfalls noch einmal, ähm, eigentlich war es wohl so gedacht, dass Prem einmal hier im Vorhinein und im Nachhinein dort abgebildet ist. Leider ist aber der Druck, zumindest in meinem Buch, falsch. Da ist zweimal die Stadt äh, im Urzustand äh, abgedruckt. Die Stadt mit der Zersplitterung gibt es im Band nicht. Die kann man aber ähm, sich per PDF herunterladen und dann ebenfalls an die Spieler aussehen liegen, wenn dann die Situation irgendwann eintritt. Der Kampf selber gestaltet sich gewaltig, die Helden haben einen 5 Tonnen Stein zu transportieren, gegen den Krakenmolch zu kämpfen und gleichzeitig müssen sie irgendwie versuchen, äh, ja, dass Bremen möglichst wenig zerstört wird. Insbesondere wie die Helden jetzt sich vorher entschieden haben, wie man an den Stein kommt, kann hier an der Stelle sehr entscheidend sein, weil bei uns war es durch die Diplomatie eigentlich so, dass da auch Rückendeckung in der Stadt vorhanden war, wenn man versucht hat, heimlich Dort in die Stadt einzubrechen, ist es mit der Heimlichkeit hier an der Stelle sehr schnell zu Ende. Wenn man mit Schwarzaxt plündert in die Stadt einzieht, kann ich mir vorstellen, dass hier ein Krakenmolch ebenfalls für eine, ja, für eine unschöne Situation sorgen wird und dass die Pläne ordentlich durcheinander wirbelt. So oder so werden die Helden dann aber nach einem starken Kampf gegen einen wirklich mächtigen Gegner Bremen verlassen und die letzte Fahrt beginnen die nach gjalska Land führt, in der Nähe von äh, Amanmarut, Marut, einer alten Trollfeste, wird es hier äh, dazu kommen, dass die Helden an Land gehen. Bis dahin hat sich die Gruppe weiter ausgedünnt. Die Helden sind eh nur noch mit grob 300 Leuten weitergefahren von den Olpolsteinen. Man hat dort die Alten und Schwachen, man hat die... Siedler quasi zurückgelassen, die verletzten Torvaler und ist eigentlich nur noch mit einem harten Kampfkern weitergezogen. Und ähm, auch diese Gruppe wird auf, den, auf dem Weg nach Aman Marut stark attackiert werden, äh, bis hin zu einer Seeschlange, die einen Angriff wagen wird auf die Schiffe. Und all das führt dazu, dass die Flotte stark dezimiert, am Ende grob mit 200 Leuten nur noch den rettenden Strand erreichen kann. Es werden Schiffe zerstört werden, auch das Schiff, wo drauf die Helden sind, wird zerstört werden. Und ähm, so grob 100 Schritt vor der Küste sinkt das Schiff der Helden mit dem großen Obelisken, den die St Helden aus der Stadt geklaut haben. Und äh, ja, der liegt dann erstmal im Wasser und muss dort herausgebracht werden. Hierzu bekommen die Helden Unterstützung. Unterstützung in dem Fall von einer wilden Gjalska-Frau, die mit Mammuts sechs Stück an der Zahl an den Strand kommt. Die Udun, der Naturugon, der große Gott der Gjalska, der Tierkönig der Mammuts, hat ihr geweissagt, sagt, dass diese dort an Ort und Stelle ...nach ihrem Schicksal suchen soll. Das Schicksal ist in dem Fall die Heldengruppe mit dem großen Heer der Torvaler. Und so lässt sich dann auch der tonnenschwere Stein mit Hilfe der Mammuts dort abtransportieren. Und der letzte Weg führt dann nur noch 50 Kilometer ins Landesinnere hinein. Ein Ort, der sich Duntag nennt, der Geisterwald, ist hier das Ziel... Auf dem Weg dorthin werden die Helden noch weitere Gjalsker Tierkrieger kennenlernen, mit denen verhandelt wird, dass diese sich an diesem, den Gjalskern äh, heiligen Ort, vernünftig verhalten. Und äh, ja, wenn die Helden dort einwilligen, führt das dann auch dazu, dass die Helden dann endlich das Ziel erreichen können. Das Ziel selber äh, der Reise ist dann eben dieser verwunschene Wald und hier wird der finale Kampf stattfinden. Die letzten Kräfte werden aufgeboten, werden Der Nebel hat dann zu dem Zeitpunkt die Helden um umzingelt. Der Wald wird vom Nebel angegriffen und während die Helden versuchen müssen, diesen Stein dort aufzubauen, das Ritual zu wirken, was mit den anderen Schiffsmagiern ausgearbeitet wurde, falls die Helden selber solche Rituale nicht führen können, wird gesprochen und dadurch die Kraft des Steines dann entfesselt werden, sodass die Gruppe an der Stelle auch aufgeteilt werden kann. Das heißt, man hat zum einen die Möglichkeit, Helden, die gut kämpfen können, dort zu platzieren, die sich gegen die Scharen der Nebelalpe ähm, ja, wehren und kämpfen und die anderen aus der Gruppe, die damit beschäftigt sind, den Stein aufzustellen, das Ritual zu wirken und eben Dinge zu tun, die nichts mit Kämpfen zu tun haben. In dieser letzten Phase des Kampfes äh, wird sich dann ein Gegenspieler der Helden einmischen, der bisher quasi im Abenteuer fast nicht vorgekommen ist. Iskir ist sein Name. Er ist einer der ganz großen äh, ranga verfallenen ja, Antagonisten der Torvaler Region. Er hat eine fliegende Dämonenarche, eine Dämonenarche, die sich die Hornlibelle nennt. Und auch diese wird in dieser Schlacht dann am Ende noch eingreifen, in der Form, dass ähm, diese ebenfalls den Wald angreift. Sobald dann aber der Stein aktiviert ist, muss sich auch dieses mächtige Artefakt zurückziehen. Es wird also nochmal so ein bisschen dramatisch am Ende. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das auch schon fast eher für den Effekt quasi eingeführt ist. Das ist für die Helden nicht so wirklich greifbar. Warum und wieso und weshalb Iskir sich da so einmischt in dieser Stelle. Das Ganze hat schon eher cineastischen Charakter oder eben wie in einem guten Buchroman wo solche Fäden dann zusammenlaufen. Was bleibt am Ende übrig für die Helden? Es bleibt übrig, dass der Stein aktiviert ist. In verschiedenen Qualitätsstufen kann dies passieren. Es wird aber im offiziellen Aventurien immer dazu führen, dass die Sache geklappt hat. Es sind viele Torvaler bei der letzten Schlacht dann nochmal gestorben. Ich hoffe, keiner der Helden ist verstorben, wenn ihr das Spiel spielt an der Stelle. Und ähm, danach wird sich die Flotte dann auch auflösen und eine monatelange Fahrt ist zu Ende. Sowohl für die Helden in-game als auch für euch out-game, weil das Spiel ja eben mit vielen Spielabenden auch entsprechend lange dauert. Man hat innerhalb des Spiels wirklich viele Regionen sehen können. Ähm, man hat äh, die Olportsteine kennengelernt, man hat äh, mit Prem ein bisschen das Festland kennengelernt und auch die Gjalsker Gegend am Ende. Vieles spielt aber auf dem Meer. Für eine große Torwahlkampagne hätte ich mir vielleicht auch noch mehr Zeit auf dem Festland gewünscht und noch mehr Besuch von torwallischen Städten. Das ist jetzt in dem Verlauf des Spieles etwas zu kurz gekommen, wenn man darauf steht. Aber... Ja, ich glaube, dieses Torvaler Flair, das Fahren auf dem Schiff, das Leben in einer Otter, die vielen interessanten Meisterpersonen, die man kennenlernen kann, sind hier der wahre äh, Schatz, den dieses Abenteuer den Helden bietet und ähm, da kann man dementsprechend auch wirklich viel draus machen. Es ist halt nur kein Sightseeing der Torvaler Küste, das darf man von diesem Spiel an der Stelle nicht erwarten. Uns hat das Spiel in den letzten Monaten auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet. Es ist, glaube ich, ein Abenteuer, wo man als Meister trotzdem sehr viel Zeit investieren muss. Allein diese Vielzahl von verschiedenen Charakteren, die es hier zu hüten gibt, sind eine gewaltige Herausforderung. Man muss sich viele Notizen machen, man muss die wichtigen Namen sich selber aufschreiben, um auch griffbereit zu haben. Ansonsten wird man nur blättern. Am Ende des Abenteuers sind zwar die Gruppierungen gut zusammengefasst, aber wenn man schnell was sucht, hat mich das äh, dann doch das ein oder andere Mal zur Verzweiflung äh, geführt und äh, ich habe mir dann eben dann dementsprechend selber noch handschriftliche Notizen gemacht und auch die Helden müssen sich Notizen machen, die müssen sich aufschreiben was sind die Namen der NPCs, wofür stehen die NPCs, was machen diese NPCs. Das solltet ihr also euren Helden auf jeden Fall recht schnell nahelegen, weil die Anzahl der Meisterpersonen in diesem Spiel, mit denen die Helden regelmäßig zu tun haben, schnell auf um die 30 Personen anwächst und das ist eine gewaltige Menge für so ein Abenteuer. Es ist vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise ein, ein Schwachpunkt dann, wenn die Helden das nicht gut handeln können oder ihr als Meister denn ähm, dann geht viel der Atmosphäre verloren, oder ihr müsst die Anzahl ähm, reduzieren, was aber, glaube ich, der Gewaltigkeit dieser Flotte dann nicht so wirklich gerecht wird. Ähm, was die Vorbereitung angeht, durch die gute Kapitelstruktur lässt sich das als Meister eigentlich gut auch in Etappen lesen. Ihr solltet euch äh, durch einmaliges Durchlesen einen groben Überblick verschaffen, dann reicht es aber dann tatsächlich für die einzelnen Spielabende oft so 10 bis 20 Seiten nochmal sich kurz reinzuschaufeln, um für den Spielabend alles Wichtige zu wissen. Das macht es, glaube ich, ganz gut händelbar, insbesondere die Einzelszenarien, die ich eben aufgeführt habe auf den Inseln, die schwimmende Stadt, die Erforschungen auf Beric und so weiter, sind alles so Art Mini-Abenteuer, die sich dann auch einzeln vorbereiten lassen. Und äh, ja, insofern ist das für den Spielleiter eigentlich da an der Stelle ganz gut händelbar. Ähm es ist sicherlich von Vorteil, wenn man die aktuelle Torwal-Spielhilfe oder auch die alte ebenfalls einmal gelesen hat, um noch mehr in das torvaler Flair einzutauchen. Das Kartenmaterial der neuen torvaler spielhilfe ist eine sehr gute Unterstützung, insbesondere auch die Ingame-Karten, die man hier den Helden sehr schön in Ausschnitten dann auch zur Verfügung stellen kann für die bessere Orientierung. Und ja, also... Ich hatte erst die Torwahlspielhilfe gelesen und dann das Abenteuer ja vorbereitet, mit Lust mehr in der Region auch spielen zu wollen. Und das hat sich sehr, sehr gut ergänzt dort an der Stelle. Abschließend, ich tue mich jetzt mit einer Bewertung grundsätzlich schwer, weil ein Abenteuer ist ja immer das, was man selber daraus macht. Würde ich sagen, das ist ein gutes Abenteuer, vielleicht kein sehr gutes, weil der Vorbereitungsaufwand und auch die Vielzahl der Figuren, wie eben genannt, schon eine Herausforderung darstellen und dadurch das Abenteuer sehr, sehr komplex werden kann. Und auch der, der Storybogen vielleicht nicht so perfekt ausgearbeitet ist, wie es ein sehr gutes Abenteuer ja, vielleicht benötigen würde. Aber grundsätzlich eben ein gutes Abenteuer es ist ein Abenteuer, was für die Region wichtig ist, ein Abenteuer, was ähm, absolutes Torwald flair transportiert und wenn man Lust auf Torwahl hat, dann ist das wahrscheinlich so das umfassendste, größte und beste Abenteuer der Region, was ich so bisher gesehen habe und was auch weit darüber hinausgeht, was zum Beispiel das beiliegende Abenteuer der Torwahl, der neuen Torwalspielhilfe zu bieten hat. Es ist einfach eben deutlich epischer durch den Hintergrund. Es ist auch was für hochstufige Charaktere. Unsere Helden sind ja bereits im Level sehr hoch gewachsen. Und auch dafür bietet das Abenteuer mit diesen neuen Gegnern, mit den Dämonen und allem, was dazu gehört, entsprechend gute Möglichkeiten, diese Helden dann auch einzusetzen. Also die Herausforderung ist gegeben. Für wasserscheue Helden ist das Abenteuer sicherlich etwas schwieriger. Wer Helden hat, die nicht gut schwimmen können, da sollte man dran arbeiten im Verlauf des Abenteuers. Aber ähm, ja, wir haben es, wie gesagt, gerne gespielt und ich glaube, wer die Region besuchen möchte, ist mit diesem Abenteuer gut aufgehoben. Das soll es dann auch gewesen sein heute zu diesem ja, epischen Spiel. Mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Friedlos hattet. Schreibt gerne mal auf Facebook in die Kommentare oder mir auf Twitter, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr es auch gerne gespielt habt, ob ihr es noch spielen wollt, ob ihr es quasi jetzt auch vielleicht durch die Torwallbox mit auf eure Agenda geholt habt. Äh, ja, das würde mich sehr, sehr interessieren und da komme ich gerne mit euch in den Dialog. Es gibt eben die Facebook-Seite, die kennt ihr ja wahrscheinlich vom DSA-Rollenspiel-Podcast. Ansonsten lässt sich das dort finden und äh, ansonsten mich selber findet ihr bei Twitter unter SubZero. Das lässt sich dementsprechend dort ebenfalls äh, ja, regeln, dass wir dort ein wenig ans Plaudern kommen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, was immer ihr auch gerade macht und sage bis bald. Ciao, euer Thomas.